0: ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind schon wieder und dieses Mal mit einem hochaktuellen Thema und vor allem einem Gesprächspartner, der in der letzten Woche für etwas Aufsehen gesorgt hat und der auch noch aus unserer fränkischen Region kommt, was uns natürlich besonders freut. Und zwar ist zu Gast Haram Dar der ähm, einerseits Schülersprecher an der Eichendorf Mittelschule in Erlangen ist und der bis Januar auch äh, Mitglied des Landesschülerrats in Bayern war. Das ist schon mal schon ein Haufen Zeugs, äh, was er sozusagen ehrenamtlich da tut. Aber er war letzte Woche auch Gast in der Münchner Runde, einer Sendung des Bayerischen Rundfunks. Und in dieser Sendung ging es um die Schulen und die unterschiedlichen Arten des Unterrichts. Und unter anderem war Michael Piazzolo, der Kultusminister, mit Gast. Und der musste sich von dem Haram ein paar Sachen anhören. Deswegen sage ich erstmal herzlich willkommen, Haram.
1: Danke für die Einladung.
0: Genau, dann steigen wir doch vielleicht gleich mal ein. Es war wirklich eine ungewöhnliche Sendung, weil, ich meine, du bist jetzt, ich weiß nicht, 17, 18 wahrscheinlich. So 17, was, ja. Jahre alt, 17 Jahre alt, ein 17-Jähriger, der in einer Fernsehsendung äh, einem gestandenen äh, Lehrkraft, Piazzolo war ja Lehrkraft, glaube ich, früher selber und äh, also Kultusminister, dann noch anwesend etliche honorige Damen und Herren, die zu dem Thema was sagen konnten. Aber ich glaube, du warst derjenige, der sehr deutlich dem Herrn Minister zum Verstehen gegeben hat, dass das nicht alles optimal läuft. Hast du das so geplant gehabt oder kam das wirklich so
1: spontan rüber? Es war nicht spontan, es war auch nicht geplant. Ich habe einfach die Dinge offengelegt, die eben im bayerischen Bildungssystem gerade schief laufen. Als Schüler aktuell in der Abschlussklasse ist mir selbstverständlich bewusst, was schief läuft, was nicht gut läuft. Und ich habe quasi einfach meine Alltagsbilder in der Sendung wiedergegeben und ist an scheinend gut angekommen und ich hoffe, dass da der Minister auch etwas ähm, einsehen wird, dass der Distanzunterricht eben nicht für alle fair ist und nicht die ultimative Lösung in Bayern ist.
2: Das war ja so ein bisschen der Knackpunkt der Distanzunterricht versus Präsenzunterricht. Ähm, du hast gesagt, dir fehlt schlicht und einfach die Schule, die Möglichkeit in die Schule zu gehen, Präsenzunterricht äh, zu haben. Piazzolo ist da sehr elegant, wie es Politiker halt nun mal tun. Ähm, Dran vorbeigegangen und äh, hat irgendwelche Perspektiven skizziert. Aber vielleicht mal zur Erklärung, warum fehlt es dir ähm, momentan einfach nicht in die Schule gehen zu können?
1: Also, besonders als Abschlussschüler ist es ja für mich extrem wichtig, in der Schule zu sein, weil besonders in der Schule während dem Präsenzunterricht kann ja die Wissensübertragung am besten gewährleistet werden. Das habe ich in den letzten Jahren selbst miterlebt und auch ähm, durch viele Schüler ein Feedback bekommen, dass eben dieser Präsenzunterricht gewünscht ist. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt in Nürnberg-Augsburg gesehen, dass der ähm, Präsenzunterricht abgelehnt wird, weil eben die Gefahr da ist durch die Mutation von, des Coronavirus. Und ich kann das selbstverständlich verstehen, ich habe auch in der Sendung und auch in den Erlangen Nachrichten gesagt, dass es eben jetzt wichtig ist, ähm, die Entscheidung auf die kommunalen Träger zu ähm, überleiten, dass eben die Oberbürgermeister, die Gesundheitsämter vor Ort entscheiden sollten, was das Beste ist vom Infektionsgeschehen her. Deswegen aber der Präsenzunterricht ist wirklich die einzige Schulform, die ähm, die, die Bildungsgerechtigkeit aufhält und eben es nicht mehr abhängig ist, ähm, aus welchem Elternhaus du kommst und welche digitalen Strukturen du zu Hause hast. Und das ist eben im Finanzunterricht nicht gegeben. Das ist wirklich, ähm, kommt auf an, wie gebildet sind deine Eltern und ob du überhaupt ein Endgerät hast. Der Minister hat ja in der Sendung gesagt, dass jeder Schüler jeder Schüler in Bayern, die ein Endgericht braucht, auch eins bekommt. Und das hat er offenkundig in der Sendung gesagt, doch ich konnte aufgrund meiner Recherchen in den letzten Tagen das widerlegen. Ich werde auch morgen mit dem Leiter des Ministerbüros äh, Herrn Wund sprechen. Wir haben mhm. uns morgen verabredet zu einem Telefonat. Und da wird es natürlich Fakten und Zahlen geben, die wirklich ähm, nennenswert sind. Und ich denke, darauf können wir ja später nochmal kommen, wenn wir nochmal auf diesen Punkt eingehen, weil er wirklich ähm, naja, mich auch sehr, sehr überrascht hat.
2: Da können wir gleich vielleicht dranbleiben. Das war ja in der Sendung so für mich zumindest auch ein Highlight ähm weil du einfach konkret geblieben bist, statt abstrakt zu werden, wie es Politiker gar nicht tun. Du hast gesagt, nee, äh, es ist nicht so, dass jeder ein Endgerät hat und daraufhin hat Pia Zolo ja sich nicht mal anders zu helfen gewusst, als zu sagen, okay, äh, schick mir eine Mail oder schicken Sie mir eine Mail und äh, dann bekommt jeder ein Endgerät und, und offenbar ist da jetzt in der Zwischenzeit was passiert. Du hast recherchiert.
1: Ja, aber zuerst möchte ich ein Lob auch mal aussprechen an, an das Ministerbüro, die Sendung ging ja, die Live-Sendung ging ja bis 21.15 Uhr 15 und gleich um 21, 21, Uhr war dann schon mein Postfach. Ähm, war eine Meldung vom Herrn Wunsch aus dem Büro des Ministers, wo eben dann gefragt wurde, welcher Schüler aus ihrer Schule, er hat natürlich dann versucht, zu so ähm, so klein zu machen, aus ihrer Schule hat dann noch mal betont, wir sitzen über kein digitales Endgerät. Ähm, das habe ich mir aber jetzt nicht. Ähm, ich habe mich jetzt nicht abhalten lassen, das trotzdem auf ganz Bayern bzw. auf meine Kommune zu beziehen. Mhm. Ich habe ähm, Mo Montagmorgen eine Mail abgeschickt an alle Schularten. Ähm, ich habe die ähm, am Sonntag formuliert und habe innerhalb von, ähm, ich glaube, zwei Stunden Mails erhalten, wo es halt darum geht, dass man konkret ungefähr 500 iPads in Erlangen ähm, benötigt und die eben aktuell nicht vor Ort sind. Das sind wirklich 500 iPads. Ich habe von allen Schularten. Äh, Mails bekommen, weil ich war gestern noch kurz in der Schule, um meine Post abzuholen, weil da irgendwie von mehreren Menschen Post für mich da war und da meinte meine Sekretärin, nicht meine Sekretärin, die Sekretärin meiner Schule, <lacht> äh, äh, am Freitag war hier schon, äh, mein Handy ist hier warm gelaufen, Ich fühle mich schon wieder eine persönliche Sekretärin und das kann natürlich so nicht weitergehen, ich werde diese Zahlen offenlegen, ähm, die Schulen haben mich auch kontaktiert gesagt, danke, dass du es machst. Ähm, wir haben zwar schon diese iPads bei der Kommune beantragt, sind aber nicht angekommen aufgrund von Lieferengpässen. Ich möchte jetzt aber auch nicht ähm, die Kommune hier irgendwie beschuldigen oder scharf kritisieren. Wir wissen ja, dass die ähm, Kommune einiges tut, um diese Entgütze zu beschaffen, die aber einfach, ähm, die Lieferengpässe sind eben so stark, dass äh, gerade nichts lieferbar ist, weil die europäischen Ausschreibungen eben äh, falsch getroffen worden sind. Und dann nochmal äh, hochnäsig in der Münchner Runde zu sitzen und sagen, es gibt für jeden iPads finde ich den falschen Ansatz, weil man damit eben rechtfertigt, dass der Distanz natürlich ähm, genau auch diese Bildungsrichtigkeit gewährleistet. Und wir sehen ja, wenn wir in einer Kommune mit ungefähr 10.000 Schülern allein 500 geht,
2: zu wenig. Ähm. Damals ist lang her, Mathe-Leistungskurs, aber ich bringe es nicht mehr so richtig zusammen, Aber wenn ich nicht ganz falsch rechne, sind die 500 fehlenden in Erlangen hochgerechnet auf Bayern 50.000 Geräte, die fehlen, das ist ein Haufen Holz und allein das finde ich total verdienstvoll, dass mit so einer Nachfrage einfach mal entkräftet wurde, was ein Minister ja ein Jahr aus behauptet und die ganze Kultusbürokratie ja auch, die Endgeräte sind vorhanden. Jetzt gehe ich mal in meine Welt, ich habe unter anderem, ich habe sechs Kinder, einer davon ist acht in der dritten Klasse einer Grundschule. Ähm, der geht in diese Grundschule, die haben zwar ein Gerät tatsächlich dann für die Kinder, die in der Notbetreuung sind, der ist zwei Tage die Woche in der Notbetreuung, weil wir da eben beide arbeiten müssen, aber die haben dafür kein vernünftiges, funktionierendes WLAN. Also es sind ja sozusagen einfache Strukturen, die woanders selbstverständlich sind, in Bayern nicht selbstverständlich. Das ist aus meiner Sicht sehr Empörend. Wie siehst du das in deiner Eigenschaft auch als Landesschülerratsmitglied, dass du mal warst?
1: Ja, wir reden hier in Bayern ganz viel über Digitalisierung, über digitale Schulen. Auch wenn wir das mal ganz einfach und schlicht betrachten, können wir eine Schule, die über keinen Internetzugang verfügt, digitale Schule sagen. Das können wir nicht. Eine Schule, die kein Internet hat, ist keine digitale Schule. Ein Endgerät ist natürlich ein erster Schritt. Und mit dem Internet kann ich nichts anfangen, wenn ich weder in der Schule noch zu Hause Internet habe. Und das ist wirklich ein Armutszeugnis. Da hätten wir uns vor Jahren schon dran setzen müssen und nicht abwarten müssen, bis eine Pandemie kommt, wie die ähm, wie es wurde ja gesagt von der Politik aus, die verantwortliche Kultusministerin, die eben für den Bildungspakt, äh, für die Digitalisierung zuständig war. Hier hätten wir gewusst, dass die Pandemie kommt, hätten wir selbstständig anders gehandelt. Das ist echt, 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 eine schwache Leistung, auch eine schwache Aussage. Und ich, von dem ich mir eigentlich denke, wow, wieso bin ich eigentlich nicht dafür der Verantwortliche? Ich würde mal, mal, ja, genau. würd mal nachhaken.
0: Ich würde mal nachhaken. Wie ist es dir selber ergangen? Die, die, die Pandemie oder den Lockdown hatten wir ja schon vor einem Jahr. Das war ja auch in eurer Diskussionsrunde mal ein Thema. Aber wie ist, wie ist es euch eigentlich oder in eurer Schule vor einem Jahr gelaufen? Und was hat sich dann im Sommer, als der Lockdown zunächst mal beendet war? Was hat sich dann, hat sich da überhaupt was geändert? Habt, äh, habt ihr bemerkt, dass irgendwas vorwärts geht oder hattest du den Eindruck, wir hatten einen Lockdown, dann Stillstand und dann kam der zweite Lockdown wie ja vom Himmel gefallen, als wäre nie etwas gewesen. Wie hat es bei euch ausgesehen?
1: Also meine Schule hat wirklich gesondert auf die Pandemie reagiert. Wir haben am Anfang natürlich die erste Woche, das kann man natürlich noch rechtfertigen. In der ersten Woche ist immer Planlosigkeit, besonders in der Situation, wie wir sie in den letzten Monaten, im letzten Jahr erlebt haben. Jedoch hat meine Schule mit Hilfe des Schulforums, was ich ja wirklich bewährt habe, was ich auch in der Münchnerin gesagt hat zusammengesetzt. Wir haben eine App entwickelt, worüber eben ähm, die, das Schulmaterial übermittelt werden kann. Ähm, genau, und wir haben äh, eben über diese App gelernt, ohne dass diese App alle zwei schon zusammengebrochen ist. Und unmittelbar nach dem ersten Lockdown war ja dann äh, wieder der Präsenzunterricht da. Womit, ähm, und dann war es auf einmal so, dass die komplette Klassenbesetzung wieder da sein musste. Kann, konnte. Das haben wir natürlich nicht mitgemacht, weil wir das als Schule natürlich als vollkommen unverantwortlich halten, in einer globalen Pandemie eine Klasse mit voller Besetzung in ein Klassenzimmer zu setzen. Das war für uns unverantwortlich. Deswegen haben wir auch nicht die gesamte Klasse in einem Klassenzimmer belegt, sondern haben eben, wir nennen das Lernen im Wechsel. Das klingt einfach besser als Schichtbetrieb. Das ist viel zu wirtschaftlich oder industriell. Deswegen sagen wir Lernen im Wechsel. Wir haben das so gehandhabt, dass eben jeder Schüler mindestens einmal am Tag in die Schule kommt. Da wir eine reine Ganztagsschule sind, war das natürlich auch möglich. Also ich war in der Gruppe A und die andere Gruppe B waren immer 15 und 15 Schüler. Ich war immer von 9 bis 12 Uhr da und die nächste war dann eben von zwölf, halb, halb eins bis ähm, eben 15 oder 16 Uhr da. Somit haben wir eben diese Strukturen aufbehalten können und ko ähm, konnten auch alle Infektionen ähm, nachvollziehen. Und ähm, das Infektionsgeschehen bei uns in der Schule war es nicht so, wir hatten vier Infizierte, Infizierte und das war so, dass sich keine Infektion weiter verbreitet hat, sondern eben aufgehalten werden konnte, weil eben die halbe Besetzung da war, weil eben die Masken getragen wurden. Und hätten wir das so gemacht, wie das Kultusministerium es vorgegeben hätte, wäre es natürlich für uns katastrophal gewesen. Und im zweiten Lockdown sind wir eigentlich relativ gut vorbereitet äh, reingegangen, haben ähm, soweit eigentlich alle, fast alle digitale Endgeräte, weil wir eben schon vor der Pandemie ordentlich aufgestockt haben mit Hilfe der Kommunalbit, die uns auch wirklich sehr, sehr entgegengekommen sind. Dann mhm. ähm, hatten wir schon diese Struktur, weil wir ähm, unser Schuler-Telmut-Klemm natürlich sehr, sehr viel dafür getan hat, dass wir überhaupt diese iPads schon vor der Pandemie bekommen. Ähm, genau, das ist dann einigermaßen gut gelaufen. Das heißt
0: praktisch, dass, dass das Engagement war sehr stark von eurer eigenen, von der Schule, von der Schulleitung und ihr habt, wenn ich das so richtig raushöre, habt ihr auch einen, habt ihr sehr viele Lehrer und Lehrerinnen, die technisch sehr firm sind, weil so eine App entwickeln, also wenn ich so an, an manche andere Schule, andere Schule denke, haben die Lehrer ja eher zum Teil und es ist kein Vorwurf. Aber Selbst das Lage, ist eine Lage, wenn ich denke. Genau, selbst bei uns auf der Arbeit haben wir durchaus auch Probleme, Videokonferenzen zu, zustande zu bringen und dass die Leitungen alle funktionieren. Das ist nicht selbstverständlich. Also, was ist da das Besondere bei euch?
1: Nee, das muss man schon, ich muss das nochmal klarstellen. Also, so eine App zu entwickeln, ist natürlich ähm, eine sehr, sehr schwierige Sache, eine hochkomplexe Sache. Natürlich haben wir die Schüler und Lehrer das nicht selbst programmiert, sondern ähm, einem in Auftrag gegeben, weil diese App jetzt nicht irgendeine Amateur-App ist, sondern wirklich eigentlich hochentwickelt ist ähm, und die ähm, Sachen eben sehr, sehr gut aufgerufen werden können, da wurde natürlich eine Firma, IT-Firma, dafür beauftragt.
2: Aber das heißt doch, dass bei euch, wenn ich das recht verstehe, daran, es vor allem daran lag, dass ihr erstens offenkundig einen super fitten und engagierten Schulleiter habt, zweitens ein Schulforum, in dem einfach die Chemie zwischen den Akteuren stimmt. Schulforum, für die, die es vielleicht nicht kennen, ist ja immer so ein Dreiklang, das sind Schüler, das sind Eltern, das sind Lehrer, also die, die sozusagen dort zusammenkommen und das ist dann für mich schon wieder sozusagen eine Kritik, nicht an eurem System. Bei euch hat es geklappt. Es hängt im Moment in Bayern ja einfach von solchen Einzelfällen ab. Wenn es zufällig mal passt, wenn der Schulleiter sozusagen richtig engagiert ist, dann läuft es. Dann haben die Schüler auch Glück, weil die vielleicht auch selbst engagierter sind. Aber es gibt eben auch genügend andere Schulen, wo das nicht so ist. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, also in der Pandemie können wir davon von absoluten Einzelfällen sprechen, wenn es gut gelaufen ist. Ich habe in der Sendung gesagt, dass man eben die Verantwortung auch auf die Schulen übertragen muss und worauf der Ministerin antwortet, man kann nicht ähm, individuelle ähm, Systeme für jede einzelne Schule machen. Und da frage ich mich, wieso können wir das ja nicht? Wenn ja. das Ministerium die ähm, gesetzliche Rahmung dafür setzt und eben den Schulen ein bisschen Fahrraum gibt, dann ist es eben schon möglich. Das haben wir gesehen. Wir haben natürlich das Risiko auf uns genommen, mit Hilfe des Schulforums eben diese ähm, Art des Lernens Lernen im Wechsel ähm, durchzuführen. Und es hat ja letztendlich auch gut funktioniert. Es gibt natürlich jetzt auch Schularten, die jetzt vielleicht nicht in der ganzen Schule sind, wo eben das nicht funktioniert hätte. Das ist eben wichtig, keine homogenen äh, Rahmungen zu setzen, sondern eben den Schulen Freiraum zu geben, weil sie eben wissen, wie es vor Ort aussieht. Und nur vor Ort können eben die besten Entscheidungen getroffen werden. Und die Entscheidungen können eben nicht alle aus München kommen, weil sowas eben halt nicht funktionieren würde.
2: Ein sehr, sehr guter Satz, aber das legt ja so ein bisschen das Dilemma, ähm, ich kann die Kritik gut nachvollziehen, offen. Ähm, es gibt ein Kultusministerium, das gibt sozusagen über die dortigen Mitarbeiter, Ministerialbürokraten Anweisungen raus und die ähm, sorgen dann vor Ort manchmal für Erstaunen. Ihr habt euch ja ein Stück weit davon freigemacht, indem ihr Eigeninitiativ wart und im Prinzip, wenn man aus dieser Pandemie was lernt, dann kann man ja nur daraus lernen, gibt den Schulen die Macht. Ich mache es jetzt mal ganz platt. Also vor Ort muss die Entscheidung fallen und da wird das Beste gemacht für alle beteiligten Akteure.
1: Genau, das habe ich Ihnen also bereits gesagt. Also gibt den Menschen vor Ort die Entscheidungsfähigkeit. Denn Eben nur vor Ort kann man bestimmen, was für soziale äh, Verhältnisse da sind, was für digitale Infrastrukturen vor Ort sind und besonders auch während der pa Pandemie, was für, was für ein Infektionsgeschehen vor Ort ist. Ich kann es vollkommen verstehen, wenn die Schüler in Nürnberg sagen, wir können nicht in die Schule, weil wir eben Angst haben wegen dem Infektionsgeschehen. Ich glaube aber, in Erlangen, zumindest in meiner Schule, wären wir in der Lage, die Schule wieder zu öffnen, weil wir eben garantieren können, dass wir ein gutes Hygienekonzept haben und dass bei uns eben die Infektionen sich nicht ausbreiten in der Schule. So, Zumal
2: in Erlangen muss man immer sagen, für die, die es nicht wissen, die Inzidenzen bayernweit sehr, sehr niedrig sind. Wir haben da sehr, sehr gute Werte. Das heißt, das ist auch wieder so ein Appell, lasst es vor Ort entscheiden. Es macht bei euch total Sinn, glaube ich. Es macht wahrscheinlich im Landkreis freyung und Grafenau an der tschechischen Grenze wenig Sinn, momentan Präsenzunterricht zu machen. Aber äh, auch da ist wieder die Politik so ein bisschen im Wege, die sozusagen eine allgemeine Regelung auskippen will. Ja, das,
1: ist ja dann das, auch das ist gefährlich, wenn man sagt, ja, alle q 12 schüler müssen jetzt in, in den Präsenzunterricht, dann zählt man eben alle ein, nicht nur da, wo es Infektion niedrig ist, sondern auch da, wo es eben ganz akut ist. Und das ähm, finde ich als wirklich gefährlich und auch als gesundheitsgefährdend den Schüler gegenüber, so wie der, der hat ja in seiner Mitteilung veröffentlicht hat. Wenn man ist es denn den... jetzt?
2: Bitte, Matthias.
0: Ja. Ich wollte nochmal auf das Thema, ähm, deine, dein, ist so auch deine Situation, aber ganz generell, du, du hast ja auch gesagt, für Schüler und Schülerinnen, die jetzt in den Abschlussklassen sind, also es sind ja ein paar so Faktoren, die da noch zutage getreten sind. gab ja so einen Dissens, weil der Kultusminister gesagt hat, auf deinen Vorwurf unter anderem, kam auch von anderer Seite, dass die Noten nach wie vor natürlich die absolute Rolle spielen. Jetzt, du hast die siebte Klasse da, das ist jetzt keine Abschlussklasse, können wir noch darauf eingehen. Aber jetzt bei den Abschlussklassen hast du ja gesagt, an, den, an der Menge der Prüfungen, hat sich überhaupt nichts verändert. Also der Druck bleibt komplett hoch, wie, wie wenn ganz normaler Unterricht gegeben werden könnte. Und gleichzeitig äh, ist in der Abschlussklasse dieser Wechselunterricht oder Distanzunterricht eigentlich völlig ungeeignet, um einen für eine Prüfung vorzubereiten. Kannst du das nochmal erläutern? Und warum äh, sagt dann der Kultusminister, nee, das stimmt gar nicht, das wäre alles inzwischen ganz anders? Also man hätte sozusagen das Niveau herabgesenkt von dem oder den Druck rausgenommen aus dem Kessel.
1: Ja, also da bin ich ja der gleiche Meinung, der Landesschülerrat der Landesschülerrat fordert ja faire Bedingungen für alle Abschlussschüler, auch dieses Jahr. Wir haben gesehen, wie wenig wir wirklich im Präsenzunterricht waren, denn nur im Präsenzunterricht läuft die Wissensübermittlung gut und auch so, dass sie für jeden gerecht ist. Und da finden wir das als Schüler wirklich nicht äh, gerechtfertigt, dass man sagt, man beharrt drauf, immerhin ähm, die Abschlussprüfungen so zu machen, wie sie in den letzten Jahren gemacht wurden. Doch die Situation, wie sie jetzt gerade ist, ist eben nicht die Situation, wie sie in den letzten Jahren waren. Wir befinden uns in einer sehr, sehr, sehr außergewöhnlichen Situation, und da erfordert es eben auch außergewöhnliche und mutige Entscheidungen des Kultusministeriums zu sagen, ja, wir ähm, kommen euch entgegen, weil immerhin steht die Schülerschaft im absoluten Mittelpunkt, Dreh und Angelpunkt der Entscheidung des Kultusministeriums. Und da finde ich, müsste das Kultusministerium sagen, das ISB vor allem auch sagen, ja, wir kommen euch entgegen. Wir schmecken ein bisschen ab, wir passen die Abschlussprüfungen an, damit eben auch dieses Jahr die Abschlussprüfungen fair sind. Und so wie sie aktuell sind, empfinde ich sie nicht als fair, dass ich das Gleiche machen muss wie die Schüler in den letzten zehn Jahren, obwohl ich wirklich die Meister zu Hause war. Und besonders für die Schüler, die eben nicht die Möglichkeit hatten, digital immer mitzulernen, ist es natürlich eine absolute Katastrophe. Und hier können wir echt nicht mehr von Bildungsrechtigkeit sprechen.
2: Das würde ich unterstreichen. Vielleicht auch dazu noch eine Anekdote aus der eigenen Familie. Mein 14-jähriger Sohn. Äh, achte Klasse jetzt Gymnasium bis vor kurzem neunte Klasse ist sozusagen durchgefallen. Ähm, vollmundige Aussagen hießen immer es fällt gar keiner durch in Corona-Zeiten. Er ist durchgefallen, da gab es eine Probezeit, die hat man dann nicht verlängert, weil eine Lehrerkonferenz der Meinung war, das würde keinen Sinn machen. Äh, jetzt will ich den Einzelfall gar nicht hochhängen, ähm, da bin ich zu sehr beteiligt und betroffen, aber es ist eben nicht so, dass man in dieser Pandemie, ähm, du hast es schön formuliert, etwas abspeckt an dem Anforderungsprofil und das finde ich schon auch sehr problematisch, weil ihr seid eine Generation, die unter völlig anderen Voraussetzungen fast ein ganzes Jahr jetzt Schule erleben, erleiden musste und man verlangt dann am Ende trotzdem das Gleiche. Das ist super, super ungerecht. Also kann ich nur unterstreichen, was du gerade eben gesagt hast.
1: Vielen Dank. Das ja. ist die Realität, wie sie Tag und Nacht hier bei uns vorkommt.
0: Also das heißt, eure Prüfungen, du bleibst auch dabei, eure Prüfungen sind nicht weniger geworden. Und wenn wir mal zurück auf die niedrigeren Klassen, die hast du ja auch mit einbezogen, wo du gesagt hast, es zählt weiterhin nur Note, Note, Note. Das ist das, was zählt. Alles andere ist eigentlich weiterhin egal.
1: Ich habe ja diesen Einzelfall von meiner Familie gemacht, wo mhm. ich mich jetzt vielleicht auch ein bisschen darauf eingehen muss, weil es ein bisschen unfair war gegenüber meiner Schule. Da habe ich auch mit der Klassenleitung meines Cousins gesprochen, wo dann eben gesagt wird, man hat diesen Schüler Freiraum gegeben. Man hat gesagt, ja, du musst da mal ein bisschen entspannen, weil eben deine Mutter gerade in einer lebensbedrohlichen Situation befindet. Aber dieser Schüler hat es ja auch offen angesprochen, dass bei, sie, bei ihm zu Hause was ähm, vorfällt. Was ist denn mit den ganzen Schülern, die zum Beispiel eine Oma verloren haben, die eben auch generell unter der psychischen Belastung, das ist das Leiden, ich persönlich ähm, habe ähm, psychisch ähm, eine psychische Belastung während der Corona-Zeit. Ich war selber auch in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie eingewiesen worden, weil mich eben das ähm, Distanzlernen und auch das Gesamtmoment, Moment, fährt den Krankenwagen vorbei. Den ganzen Tag zu Hause zu bleiben, belastet natürlich extrem, weil eben auch die sozialen Interaktionen mit Freunden nicht mehr so da sind, wie, wie sie ähm, normalerweise wären. Nochmal eine Digitalstudie. Die Europäische Kommission hat äh, letztes Jahr im März eine Studie im Auftrag gegeben, wo eben... eben Rund 500 Familien befragt worden sind aus 15 äh, verschiedenen EU-Staaten, wo herauskam, dass ähm, die Schüler und Schülerinnen 5,9 Stunden am Tag vom Bildschirm sitzen. Und davon dann 3,3 Stunden eben ähm, für die Schule. Und ich als Ganztagsschüler Schüler ist es eben normal, dass ich dann sechs Stunden äh, für die Schule am Bildschirm sitze, wo ich, ich auch irgendwann Kopfschmerzen und habe ich auch keine Lust mehr mit Freunden zu reden, weil ich eben nicht mehr am Bildschirm sitzen möchte. Und dann verfällt eben komplett dieser soziale Aspekt und das ist natürlich besonders für unsere Generation, für meinem Alter nicht besonders gesund. Ich glaube, das kann mir jeder Psychologe bestätigen. Ähm, naja, also es war wirklich nicht fair, was passiert ist, und ich denke, man hat auch viel zu wenig auf die Pädagogik gesetzt, was ja eigentlich das höchste Gut der Schule ist. Besonders in der Untermittelstufe, wo es eben nicht darum geht, dass man besonders in diesen Zeiten Noten, Noten, Noten schreiben muss. Jetzt habe ich mich gerade zitiert aus der Sendung. Das kommt eben auch auf die Pädagogik an. Man weiß eben nicht, was zu Hause abgeht. Man kann eben nicht die einzelnen Schicksalsschläge der einzelnen Schüler nachvollziehen. Deswegen ist es immens wichtig, dass, sie, dass die Lehrkräfte eben auf die Schüler eingehen und eben auch so einen Rahmen bieten, wo die Schüler sich untereinander austauschen können, wo eben gefragt wird, was hast denn du gestern gemacht, was hast du die letzte Woche gemacht und üben, dann wird es der Schüler sich auch hinterfragen, was habe ich denn eigentlich gemacht? Ich saß jetzt mhm. schon zu Hause am Bildschirm. Was habe ich denn die letzten Monate gemacht? Und was erzähle ich denn jetzt hier? Und vielleicht kann man da durch, durch diese, durch diesen Konzept, dass man eben miteinander spricht, ähm, den Schüler einen Anreiz bieten dafür, dass er mal rausgeht, dass er mal spazieren geht, mal joggen geht, mal fahren geht, mal Fußball geht, auch wenn es allein ist. Dann hat man eben was zu erzählen. Und ich glaube, dieser pädagogische Aspekt ist das, was am wichtigsten bis in der Unter- und Mittelstufe ähm, ist.
2: Jetzt sage ich mal einen kleinen Werbeblock. Liebe Kultusbürokraten, lieber Kultusminister, lieber Ministerpräsident, hört euch an, was Haram da zu sagen hat. Es ist aus dem Leben gegriffen. Ich sage das deshalb ganz bewusst, weil ich solche Stimmen, wie du es jetzt formuliert hast, die kann man durch diverse Expertenmeinungen, Kinder- und Jugendpsychologen, Pädagogen, klang alles an, unterfüttern. Diese Stimmen gibt es ja und die gab es im Grunde von Anfang an der, in Pandemiezeiten. Es hat nur, ich mag es mal sehr platt, keine Sau drauf gehört. Woran, woran liegt es, dass die, die Schülerinnen und Schüler, das sind Hunderttausende, über eine Million in Bayern, dass die keine Lobby haben?
1: 1,7 Millionen möchte ich hier nochmal betonen. Also zwei ja. Millionen Schüler, wo die Pädagogik vergessen wurde. Wo eben Schule als Wirtschaftsfaktor ähm, immer in der Wirtschaft mit zusammengetan wird, wenn man denkt, wenn wir die Grundschulen schließen, und was ist da mit der Wirtschaft? Wer geht dann Arbeiten? Es geht eben nicht immer um die Wirtschaft. Denkt doch auch mal an die Kinder. Das ist doch das Wichtigste hier jetzt. Die zukünftigen Steuerzahler könnt ihr eure Politik vielleicht mal so ausrichten, dass es uns gut geht und nicht, dass es der Wirtschaft aktuell gut geht. Weil so wie die aktuell Corona-Politik ist, wird es definitiv auch mit der Wirtschaft nicht gut
2: gehen. Kann das sein, dass es daran liegt, dass ihr nicht wählen dürft?
1: Ja, Wenn wir ab 16 wählen dürften, ähm, <lacht> würde ich glauben, dass einige in meinem Alter jetzt nicht unbedingt hier in Bayern die CSU oder die Freien Wähler wählen würden, sondern eben so die Menschen, die richtige Politik machen. Ich habe in den letzten Wochen aus allen Parlamenten der Europäischen Union habe ich Briefe bekommen, habe ich Anrufe bekommen, ich habe vom bayerischen Landtag Briefe bekommen. Anrufe bekommen von dem bildungspolitischen Sprecher, ich habe aus dem Bundestag Anrufe bekommen, ich habe aus dem Europäischen Parlament Anrufe bekommen, aber Mal von den Regierungen, die regieren, von den ähm, Parteien, die regieren, von mhm. der CDU, noch kein Anruf von den Freien Wählern, sondern immer von den Grünen, von der FDP, eben von den Fraktionen, die sich aktiv in der Opposition auch mit dem Bildungsgeschehen auseinandersetzen. Jetzt war ja in der Sendung
0: war ja auch Katharina, also Katar Schulze von den Grünen. Ja. Ähm, hast du den Eindruck gehabt, dass die, also auch da hat ja Piazzolla durchaus auch dagegen geschossen, weil er mal gesagt hat, ähm, auch die Grünen haben ja lange Zeit, ähm, äh, zumindest in Berlin, waren die mit am Ruder gesessen. Ähm, in Baden-Württemberg, wo sie den Ministerpräsidenten stellen würde, ist keineswegs besser laufen, sondern eher noch schlechter hast du dich trotzdem gut vertreten gefühlt von den Grünen? Würdest du, glaub, glaubst du, die würden, die würden da wirklich einen anderen
1: Drive dahinter bringen? Also, ich glaube, es bringt uns jetzt gerade in der Situation nicht weiter, dass man sagt, ja, hätte die Partei es besser geschafft, hätte die Partei es besser geschafft. Wir brauchen jetzt echt keine Schuldzuweisungen. Wir brauchen jetzt nicht, was wäre, wenn die Grünen regieren würden. Was wir jetzt brauchen, ist, dass wenn die Opposition und die gegebene Partei, die müssen jetzt zusammenarbeiten, wir müssen zusammenarbeiten, zusammen eine Lösung finden, die eben für alle eine gute Lösung ist. Und ich glaube, es werden auch sicherlich Fehler aufgetreten, hätten die Grünen regiert. Das ist eben nicht vermeidbar, Fehler, aber man kann Fehler eben ausgleichen. Man kann die aktuelle Situation immer besser machen.
2: Das ist, glaube ich, der, der, der Knackpunkt der Kritik, der richtige. Man kann aus Fehlern lernen. Man sollte aus Fehlern lernen. Und man hätte nach dem ersten Lockdown viele Fehler beheben können, um im zweiten Lockdown besser gewappnet zu sein. Das hat man nicht getan. Das können wir einfach mal so konstatieren. Da kann ähm, Herr Piazolo sagen, was er will. Es läuft nicht rund an bayerischen Schulen. Und ähm, was ich mich jetzt frage, äh, kein Mensch weiß, ob es einen dritten Lockdown gibt. Wir sind jetzt gerade in so einer Phase, wo immer mal ein paar Wöchlein verlängert wird. Äh, du hast die Situation, dass du Abschlussprüfungen ähm, vor der Brust hast, die jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen verschoben wurden. Wann soll es denn soweit sein mit den Abschlussprüfungen?
1: Fünfter, 6 und siebter Juli. Fünfter, hm. sechster, siebter, soweit es gerade aussieht, wenn es nicht noch mehr Verschiebungen
2: gibt. Und dann das heißt, magst du dann drei Kreuze und gehst nie mehr in die Schule oder was ist dein Plan?
1: Auch also äh, mein Plan ist wirklich so, dass ich ähm, an eine Einführungsklasse in Sparda von Emil von beding Gymnasium gehen werde und dort vorsichtig ähm, sich auch mein Abitur machen werde. Cool. Um dann eben zu studieren, eben so Politik zu machen, dass es eben für jeden fair ist und nicht so Politik zu machen, ähm, auf den Wahlkampf ausgerichtet. Ich möchte Politik auch für die Ärmsten machen, für diejenigen, die eben keine Lobby haben. Die Mittelschüler hatten in den letzten Monaten eben keine Lobby gehabt, sondern es ging immer nur in der öffentlichen ähm, öffentlichen Debatte und auch in den ähm, Parlamenten ging es immer nur ums Abitur. Mhm. Jetzt wollen Abiturienten jetzt nicht in die Schule und dann sagen sie natürlich in Schießhallen haben wir halt gelesen. Jetzt wollen sie schon wieder Durchschnittsabi.
2: Mhm. Die
1: Mittelschüler sagen, der hört eben keiner zu und ich glaube. Da bin ich gerade einer der wenigen Mittelschüler in Bayern, die eben eine Lobby stemmt und die die Mittelschüler auch jetzt gerade in die Öffentlichkeit bringt und das ist extrem wichtig und ich schätze es sehr, dass sie heute mich hier eingeladen haben. Ich schätze es sehr, dass die Münchner Runde mich eingeladen hat, weil es eben ein Zeichen dafür setzt, dass das Abitur nicht das ultimative Ziel des Lebens ist. Selbstverständlich möchte ich Abitur machen, aber eben auch, ich muss ja erstmal meinen MSA schaffen, um überhaupt Abitur zu machen und ich finde, die Mittelschüler, mhm. der Allschüler werden da vollkommen vernachlässigt und auch in, nicht unbedingt in den Mittelpunkt gestellt, sondern naja, manchmal vergessen.
2: Da kann ich ehrlich gesagt nur zustimmen. So viel Selbstkritik muss auch sein. Wir sind ja als Medien auch immer in der Situation, dass wir auf bestimmte Schulen blicken. Und tatsächlich ist es so, dass bei uns die, die Mittelschulen auch oft durchs Raster fallen, unmittelbar gefolgt von Berufsschulen, auf die wir auch zu wenig blicken. Insofern ist der Besuch von dir hier im Podcast auch für uns ein echter Appell, uns da zu bessern. Da müssen wir auch nachlegen, okay. da haben wir auch tatsächlich Versäumnisse in der Vergangenheit. Ja, aber interessant, in weil
1: ich habe ähm, noch diese Woche, gestern muss es gewesen sein, Anrufe von Journalisten aus der ganzen Republik bekommen, die da gemeint haben, brauche ja da, also da müssen wir uns äh, selber an die Nase tappen und ähm, haben uns gedacht, Mist, wir haben die Mittelschule, die Hauptschule komplett vernachlässigt, wir werden uns auf jeden Fall darum kümmern, was mich dann natürlich auch sehr stolz gemacht hat selber, mhm. auch nur ein Journalist, wenn nur ein Journalist hier sagt, ich möchte meinen Fokus auf Mittelschule legen, dann hat das auch schon was gemacht. Ich glaube, es hat ja auch ein bisschen eine Rolle
0: gespielt. Also im Übrigen bist du natürlich herzlich eingeladen, mal, wenn Corona so weit abgeklungen ist, dann komm zu uns ins Medienhaus und schau dich auch mal um. Und ähm, wir zeigen dir gerne, ähm, wie wir arbeiten. Und du kannst uns dann auch den Finger weiterhin in die Wunde legen und sagen, wo wir besser werden können oder wo es mangelt. Oder vielleicht Falls es mit dem Zeit
2: Kultusminister haben. nichts werden sollte, dann können wir zumindest über ein Volontariat bei uns im äh, Genau, auch sprechen. auf
1: jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und außerdem denke ich nicht, dass ich Kultusminister werde, sondern Kultusminister sollte die, äh, derjenige werden, der eben Ahnung von Bildung hat, der selber unterrichtet hat. Experten sollten Minister stemmen und ich bin definitiv kein Experte im Bildungswesen und auch kein Lehrer gewesen.
2: Das Noch nicht. Ein, den habe ich auch nicht vor. Muss ich, eigentlich so okay. ich bin
1: auch nicht als Kultusminister. <lacht> Naja, aber die eine
0: Sicht, also zumindest eine Seite der Medaille hast du ja schon mal gesehen, nämlich die Seite als Schüler und auch mit allen, vor allem mit den Problemen, die, die die Seite behaftet sein kann. Ich wollte ganz kurz noch auf eine andere Szene in der Sendung vielleicht noch eingehen, weil das war natürlich schon auch ein bisschen mutig von dir, dass du ähm, den Schüler aus Augsburg, der ja dann ähm, dazu geschaltet wurde, dass du einmal klipp und klar gesagt hast, ja, liebe Leute, das ist ein Gymnasiast. Ähm, da gehst du davon aus, dass äh, er zu Hause ein Arbeitszimmer hat, dass er natürlich ein Arbeitsgerät, also ein Tablet hat, in welcher Form auch immer. Und dass er gebildete Eltern hat, die ja dafür sorgen, dass er mitkommt. Äh, ich glaube, bei euch an der Mittelschule schaut die Situation einfach da mal noch ein bisschen anders aus. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen schildern, wie sind die, wie ist so die familiäre Situation bei dem einen oder anderen und wie versucht... Ich muss schon so sagen, so eine vorbildliche Mittelschule, wie das jetzt eure ist, wie versucht ihr da dagegen zu halten? Aber wie, wie hat man sich so eine, so eine Lernsituation jetzt in, in manchen Familien
1: vorzustellen? Also ich habe ja schon angesprochen, man muss wirklich der Realität jetzt ins Auge schauen. Alle Befürworter des Distanzunterrichtes, die ich kenne, waren auf jeden Fall Schüler eines Gymnasiums, wie eben dieser, der Jonas Keim. Der Schüler verfügt selbstverständlich, das hat man gesehen über ein digitales Endgerät. Der Schüler hat ein, eine, eine Familie, die eben jetzt nicht besonders bildungsfern sein kann. Wir haben, die Studie, die ich vorhin angesprochen habe, hat eben auch ausgesagt, die Schüler, die von sich gesagt haben, dass es gut funktioniert hat, die Schüler haben auch gesagt, dass sie extreme Unterstützung von den Eltern hatten. Und das ist eben besonders in der Mittelschule schwierig, da wir einen relativ hohen Migrationsanteil haben an den Schülern. Und dementsprechend auch viele Familien haben, die sehr bildungsfern sind. Meine Familie ist bildungsfern. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich das große Privileg, über Endgeräte zu verfügen, über ausreichend Endgeräte zu verfügen. Ich bin Einzelkind. Ähm, dann kommt natürlich Familien, die haben jetzt, ähm, nehme ich mal einen Einzelfall ähm, aus meiner Stadt, die haben zehn Kinder. Und wie ähm, erklärst du dieser Familie, dass, ähm, dass sie jetzt nur zwei iPads haben und nicht mehr bekommen? Und das ist natürlich absolut katastrophal, wenn die Schüler aufgrund eines ähm, fehlenden Entgeltes nicht lernen können, das Recht auf Bildung nicht wahrnehmen können. Das ist für mich ganz klar ein Armutszeugnis für dieses Land. Und ich glaube, wir wollen uns als reiches Industrieland das nicht leisten. Wir können uns das nicht leisten und ich glaube, wir wollen uns das auch nicht leisten. Und also meine Schule hat auf jeden Fall diese iPad zur Verfügung gestellt, die sie auch schon vor, vor der Pandemie hatte, und hat wirklich alles getan, um diese Bildungsrechte ein bisschen, ein Stück weit wieder zu gewährleisten, indem wir eben lernen im Wechsel genommen haben. Indem wir eben gesagt haben, jeder Schüler kommt einmal am Tag in die Schule, damit wir ihn wenigstens einmal am Tag sehen und damit überhaupt die Strukturen da sind. Weil nicht jeder hat Eltern, der sagt, ja, du stehst morgen um sieben Uhr auf und äh, setzt dich am PC und fängst an zu lernen. Dann sagt sie, ja, hast du morgen Schule oder fängt eben gar nicht. Und das ist absolut nicht fair und ähm, auch nicht tragbar
2: nochmal eine ganz konkrete Nachfrage, die ich so in, in meinem Umfeld äh, beobachte. Der Sportunterricht war ja so das allererste, was mal wegfiel und äh, mit einer Folge, dass ganz oft auch so eine Bewegungsarmut eingetreten ist, Vereinsgeschehen war auch weg. Äh, ist das ein Thema, das euch Schüler auch umtreibt oder ist das eher so eine, eine Randgeschichte, auf die eh keiner groß Wert legt?
1: Ich habe jetzt, was mich auch sehr, sehr traurig gemacht hat, letztens einen Schüler angerufen, von dem, dem ich eigentlich schon relativ lange kenne, mit dem ich mich auch immer wieder getroffen habe, aber jetzt nicht unbedingt eine bessere Freundschaft pflege. Und ich habe ihn gefragt, du, ähm, was hast denn du jetzt die letzten zehn Monate gemacht? Was hast du die Zeit während dem Lockdown gemacht? Warst du draußen mit Freunden? Und darauf antwortete er mir, ähm, nö, also ich war schon seit Monaten nicht mehr draußen.
2: Mhm.
1: Und wo ich mir dachte, wow, scheiße. Also du warst seit Monaten nicht mehr draußen und naja, also es ist nicht gesund. Ich glaube, das brauche ich hier nicht zu leuten, es ist nicht gesund. Wir haben in Erlangen das Jugendhaus Blackbox, das ist eine jugendsoziale Einrichtung, die eben auch dem entgegenwirken, wollte und gesagt hat, ja Leute, da wir geschlossen haben, haben wir auch ein bisschen mehr Geld und jeder, der am Tag 10.000 Schritte schafft, der die meisten Schritte in der Woche schafft, kriegt irgendwie 10 Euro. Cool. Und seitdem ist es so, dass eine Gruppe von Jugendlichen eben täglich 10.000 Schritte läuft und die die meisten bekommen eben 10 Euro Gutschein pay -Sale. 10 Euro Gutschein für Paypal und 10 Euro Gutschein für Amazon. Und das ist eben der richtige Ansatz. Diese ganzen Jugendsozialhäuser, die sind ja auch alle weggefallen. Diese ganzen mhm. Gutsche, die ja. auch im Aufschützenrahmen gesetzt, sind alle weggefallen. Und da finde ich es echt, echt ein starkes Zeichen von übrigens Thomas Kamens und Helene Decker, dass sie sich sowas ausgesucht haben und eben gesagt haben, wir wollen dem entgegenwirken und wir wollen, dass die Schüler eben rausgehen und auch ich selber bin definitiv mehr gelaufen <lacht> seitdem <jetzt nicht lacht> wegen den 10 Euro sondern allein wegen dem Anreiz zu sagen ja komm das will ich jetzt gewinnen ist laufe ich mal von nach Hause in die Stadt ins Rathaus und nehme mal nicht das Fahrrad oder fahre jetzt nicht unbedingt Kunst. und es hat mir auf jeden Fall auch mal gut getan einfach mal viel zu laufen und auch viele andere sind dadurch auf jeden Fall gelaufen. ich denke, diese Angebote kann man eben auch in der Schule machen. Man kann eben, man kann Anreize setzen, dafür gibt es bestimmt noch genug Gelder. Ich meine, für Schüler ist natürlich 10 Euro jetzt extrem viel, besonders in den kleinen, kleinen Stufen, dass man eben sagt, ja komm, geh mal, lauf mal deine 10.000 Schritt, geh mal heute joggen. Und auch die anderen Jugendhäuser, es gibt ja genug Jugendhäuser bei uns in Erlangen vor allem, die eben das auch machen könnten.
2: Mhm. Super
1: Idee. Cool. <lacht> das ist so,
0: damit sind wir ja schon fast am Ende unseres Podcasts, aber wenn wir jetzt schon beim Sport sind, dann kommt natürlich noch eine ganz andere sportliche Frage, die bei uns im Podcast immer am Ende kommen muss. Und zwar geht es um den ruhmreichen ersten FC Nürnberg. Sagt ihr das was?
2: Den kennt der junge Mann gar nicht.
0: Der, der Augenaufschlag hat schon, der sprach schon Bände, glaube ich. Fällt
1: dir zum ersten FC Nürnberg irgendwas ein? Irgendwas Gutes? Nee. <lacht> Nein, Weil, das ist nichts mehr.
0: <lacht> Michael, du, du merkst, er weiß nicht, äh, wen er da vor sich hat. Äh, zwei eiserne Clubfans, ne, aber
2: ja, den Podcast müssten ja die Verantwortlichen des ersten FC Nürnberg hören. Das spiegelt genau die Realität wider. Dieser Verein interessiert unterhalb einer bestimmten Altersgruppe einfach nicht mehr. Und er ist selber dran schuld. Genau, und
0: äh, vor allem haben wir einen Gesprächspartner, der auch noch äh, ganz offen und ehrlich sagt, was er von bestimmten Dingen hält und gar nicht. Sagt umtaktiert äh, und ähm, ja, ja, das, was er sozusagen ja auch dem äh, Minister deutlich ins Gesicht gesagt hat. Ja, Haram, also wir sagen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du im Moment ja wirklich äh, sehr gefragt bist, äh, freuen uns darüber und ähm, du kannst dich auch freuen, weil der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten hat zugesichert, dass die Mittelschulen äh, mehr Gehör finden werden in der Zukunft, in der Berichterstattung. <lacht> Gibt einen Daumen nach
2: oben.
0: <lacht> genau. Und ja, wir sagen vielen Dank. Das waren, äh, war wirklich nochmal sehr viel an Informationen, die wir mit reinnehmen konnten. Und ich glaube, wir haben auch einiges gelernt. Ähm, mach's gut. Viel Glück bei deinen Prüfungen. Und äh, melde dich einfach wirklich, wenn du dich mal bei uns umschauen willst. Und äh,
2: wenn es in die journalistische
0: Richtung geht, die Nürnberger Nachrichten sind eine gute Anlaufstelle auf jeden Fall. Danke, ja. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Mehr bei
2: uns im Netz auf nordbayern.de